Sveiki, gyvi mokslas ribos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien kviečiu susipažinti su fiziku, žmogumi, kuris dirba ir užsiima fiziką, su fizikos daktoriu Robertu Kananavičiumi. Sveikas, Robertai. Sveiki. Gerai, ir pradėsime šią, šią laidą šį podcastą nuo vieno anekdoto, iš tikrųjų, kurį prisimenu, kurį man kažkada papasakojo mano tėtis, kuris tarp kitko yra matematikas. Tai jisai turbūt man taip stengiasi paaiškinti, kuo skiriasi matematikai, fizikai ir astronomai. Ir pažiūrėsim, ką Robertas turės pasakyti, ar šiame anekdote yra bent jau dalis tiesos ar nėra. Tai anekdotas prasideda taip, kad keliauja fizikas, astronomas ir matematikas nepažįstamoje saloje. Ir stiga jie pamato ant kalno stovi juodavis, Tuomet astronomas sako draugam, žiūrėkite, žiūrėkite, ten juoda vis, tai reiškia, kad šioje saloje visos savis yra juodas. Tuomet fizika sako, geras pastebėjimas, bet leiskite šius truputėlį patikslinsiu. Tai, kad mes matome tą juodavę ant kalno, reiškia, kad bent viena avis šioje saloje tikrai yra juoda. Na ir tuomet dar ir įsitarpė matematikas ir matematikas sako, kolegos, viskas yra gerai, bet leiskite šius dar truputėlį patikslinsiu. Šitas vaizdas, kurį mes matome, įrodo tik vieną dalyką, kad pusė avies šioje saloje tikrai yra juoda, o daugiau mes nieko negalime pasakyti. Štai toks anekdotas, manau, visi supranta jo prasme ir pokštą. Kaip tu manai, Robertai, kiek yra tiesos šitame anekdote? Na, tai be abejo, šiek tiek tiesos yra. Ir pusė mato matematikas, na, tai tiksliai sako, kai tos pusės taigi nemato. O apie tai, kad fizikas būtent mato visą avijuodą, ar tiesa, kad matematikai kartais turėtų pataisyti fizikų priimtas visokias teoremas ir normas, kad fizikai kažką pasako, o tuomet matematikams reikia tikslinti ir žiūrėti, ar tikrai tai yra tiesa, kad fizikai sugalvoja arba sukūrė. Čia ir vieni ir kiti gali patikslinti vieni kitus. Fizikai gali patikslinti matematikoje, jeigu ten sakys, kad pusė vies laksto ir panašiai, tai galės patikslinti, nu, nebėgios pusė vies jau, nes neveiks. Jeigu fizikai sugalvos, kad nustokio irgi ten kartais matematikai gali, gali pataisyti, nu, aišku, tą patį matematiką naudojama fizikoje ir gan smarkiai, tai vienas mokslas kartais gali duoti tokį rezultatą, kur nu, reikia nu, plus minus ten kas nors, sakykime, yra ir gal tas atsakymas iš kvadratinės lygties, pavyzdžiui. Nu, vienas sprendinys, pavyzdžiui, jeigu fizika pasižiūrė, nu, nesąmonė kažkokio galvonasi, mes turim paimti vienas sprendinį, kažkokio prasme turi. Nu, tai va, tai, tai galima ir vieną ir kitą patikslinti. Gerai, o kaip tu pats sugalvoji stoti būtent į fiziką? Ar tave traukia šitas mokslas nuo jaunystės? Ir kaip nus... Nes vis dėlto fizika tikrai nėra lengvas mokslas, tai yra iš tikrųjų gan sudėtinga ir studijos sunkios ir pats mokslas pats savaime tikrai nėra lengvas. Kas tave patraukia, sužavėjo? Nu, fizika kal ir taip yra, ten ką veikti išmokti, bet, bet labai įdomu yra. Šiaip, nu, toks vis tiek pagrindinės, galima sakyti, gamtos mokslas apie viską, apie tą supančia visą tą aplinką ir apie mus ir nu, lab, labai įdomu, žmonės gismalsus yra, tai vat labai... Taip, kad viskas įdomu suprantu ir kad tai gamtos mokslai ir kad tai dažnai fizika yra mokslas, kuris kalba apie tai, kaip viskas veikia pasaulyje. Bet kas tave asmeniškai domina labiausiai? Nes pasaulyje yra ir ant mūsų žemės ir žemė, ne tik žemės ribose labai labai daug ir įvairių reiškinių. Ar tave domina konkrečiai kažkokie reiškiniai ir kaip jie vyksta, ar tai kaip jie visi susiję vieni su kitais ir daro kokią įtaką, nežinau. Kokios rytis fizikoje tave labiausiai įdomi? Na taip, aišku, norisi galbūt sakyti, kad viskas, viskas, viskas įdomu, bet yra sričių, kur pasidar labai sudėtinga ir na jau pamatai, kad visko tikrai nepriepsi. 
Aišku, gal tas pirmas įspūtis, ką norėjosi labiausiai sužinoti, va, pamatai, kokį nors, kad ir ta gamtos reiškinį, koks nors ten žaibas, griaustinis, ten, va, iš karto ten pastebė, va, ten, iš pradžių, blykstinis, po to garsas ateina, va, na, va, jau įdomu, kaip ten vis, viskas vyksta gamtos reiškinėje, o galų galia po to ir kad ir namie visokiausios technikos yra, vat, norisi žinoti, kaip ten, kaip ten padaryta, kaip ten veikia, nes taip kažkaip, ne tai, kad ten, ai, nesuprantu ten kažkas vidui, na, aišku, tenka po to dabar šiais laikais visokių technologijų yra prigalvota, kad jau ten neįsigilinsi iki, kad, bet jau ten technologijos gaunasi, principus žinai, tada jau žinai, kaip ir tie daiktai veikia, na, tai va tas, tai tu tokie įdomumai, kad ir tos gamtos reiškinius suprasti ir kad ir Na, kad ir astronominius ir žvaigždės pamačius suprasti, kaip jūs ten laikosi, kodėl nenukrenta ir, ir kas čia, kodėl jūs šviečia ir panašiai. Ir, ir ta, kas ten blykstili, koks meteoros dangui, na, viskas tai tokie paprasti, paprasti ir nepaprastisni dalykai. Ir tai yra įdomu. Ir tokie dalykai, kur tiesiog, na, kiekvienam žingsnė sutinkame. Na, kad ir dabar užtenka užėjti namus, pasižiūrėti, kiek visokiausiai prietai su visokiais principais veikiančių. Vat, paėdžiu, kad ir, na, visiškai būtinis prietais, kokios kaitlentė, kurie indukciniai veikia, nu, vat, fokos rovėm, pavyzdžiui, šildo, sukūrinėms rovėm, tai, vat, nu, aišku, kad čia yra kintamas elektrinis laukas, su kuris sukūrinės magnetinės rovės, nu, ir šildo. Nu, toks, toks paprasas daiktis, bet kaip ir aišku, ne tai, kad kažkaip tai ten. Ir aišku, kitas dalykas yra, žinant, e, jau, kai žinai, kaip kas veikia ir turi veikti, tai labai tokia gerai apsauga nuo visokių nesąmonių. Kartais žmonės tokių nesąmonių kartais pripasakoja, kaip dabar ir kokiam, nežinau, galėjimai ir melagienom vadinti ir panašiai ir, ir šiaip nesąmonėm. Na pavyzdžiui, kokia pastaroji nesąmonė, kurią tu prisimeni, kurią daug kas patikėjo ir kuri buvo netiesa. Nu dabar taip kreit ir sunku būtų prisiminti kokią nors nesąmonę, bet vat... Būna nesąmonė, ypač su radio bangom, dar kaip nors ten galvojo, ten, ar kad čia labai keiksminga, ar čia labai padeda vieni galvojo, na, tokios. Pavyzdžiui, penki geryšys, ar ne, buvo labai daug kas pergyveno, kad dabar čia labai kenks mūsų sveikatai ir visą kitą, ar ne. Na, gal šiek tiek tokie dažnė viskas ten, aišku. Čia irgi tokie yra, pavyzdžiui, su ryšys, na, ten bijoti ten, kad ten bus kažkur stotelė, viskas, na, ten viskas nuo atstomo kvadrato labai mažėja, jau spinduliavimo intensyvumas, labai nėra spinduliavimo daug, bet kita vertus. Čia laikinime pasaulyje vis tiek turime labai daug visokiausių spinduliavimo visur. Ir šiandien, ir ten, ir telefonai spinduliuoja, ir bevėliai, ir išėjai, tai vat. Ir, ir kad ir tuos reikia suprasti, kaip tie ryšiai kiekia ten, pavyzdžiui, kad koks vat, grigas, tai irgi iš fizikų toksai yra labai nusiteikęs, kad jie visi ryšiai labai kenkia. Na bet, aišku, jeigu logiškai pagalvoju, na gal, gal įrodymų yra, gal nėra, vat, pavyzdžiui, kad nešiojamos telefonas, jis gali spinduliuoti iki dviejų vatų. Galingūna, tai vat turime prie galvos tokią vat mikrobangų, galima sakyti, krosnelę, kuri gali visai pašildo ir kiek ten gerai blogai, tai vat kartais gal geriau ir išvengti tokių dalykų. Ne tai, kad jau sakyti, čia kažkoks baubas, taip yra, yra radio, pilna tų radio bangų visokiausių ir, jau, ir kad ir radio stučių, ten labai silpni signalai, bet nu vis tiek jų yra šiek tiek. Tai dabar tas, kiek, kiek visokiausių spinduliavimų yra pas mus dabar šiuo laikinėm pasaulyje, tai labai labai daug. Bet aišku, vienokio yra daugiau, kitokio mažiau, tai va, tos reikia suprasti, kur, kur, kur pavojinga, kur ne. Arba, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės irgi daug žmonių galvoja, vienis sakočiai, baubas kažkoks labai blogai, kiti sakočiai, viskas gerai, čia nieko tokio. Na, jeigu pažiūrėti pati principą, tai gal tiesiog reikia nenaudoti maksimalaus galingumo, kad ne, ne, nesuardyti tų jau mūsų maisto produktų, kurios norime dar turėti. Vat. Tai reiškia, kad mikrobangų krosnelėje šildyti maistą galima ir tai nieko tokio, tiesiog nenaudot pačio didžiausio galingumo. Nu taip, pavyzdžiui, aš sakyčiau, geriau, 
nes tiesiog jeigu jau labai didelį galingumą tiesiai ten sugirti yra galingumas suėina, galiu sudraskyti visokias ilgesnės molekulės smulkesnės, vat klausimas, ką mes ten norime turėti. O ar tikrai, pavyzdžiui, telefono apsimoga ne nešioti kišenėje arba kur nors švarko vidinėje kišenėje prie širdies arba prie kūno kažkur arti, nes irgi daug ką sako ir tikrai iš mokslininkų, kad truputėlį tai kengsmingai ilgalaikiai perspektyvai, bet kaip atrodo tam? Na, gal geriau ir vengti ten labai arti, arba ypač šį būdėjimo režimų tai ten ir būdėjimo režimo, aišku, siuntinėje duomenys naudoja energiją, bet daugiau tai pokalbio metu, o pokalbio metu daugiau prie galvos naudojamas, tai taišku, jeigu tie pokalbiai yra ten truputį ten kelios minutės per dieną ir panašiai, o jeigu ten jie reikėtų jau valandų valandas kalbėti, nu tai jau kartais net ilgiau pokalbėjus net beveik atrodo, kad galva netikaito, nes vis tik pašildo kažkiek tai. Žodžiu, mes gyvenome tokiais laikais, kaip mus yra labai daug pilna technikos ir taip pat labai labai daug visokios informacijos, kuri galbūt ir teisingai ir neteisingai ir fizikai, kaip suprantu, turi įrankius ir žinias, kad galėtų įvertinti, kas yra mitai, kas tiesa ir kaip patikrinti ar ne, kaip iš tikrųjų viskas veikia čia. Na, taip, aišku, reikėtų paminėti, kad ne tik ir fizikai, bet ir kiti mokslininkai turi tokį labai galingą įrankį kaip skepticizmą. Tai yra na, labai galingas įrankis, kad na, tiesiog visą tą, kas ateina informaciją, reikia vertinti skeptiškai ir tikrinti. Ne tai, kad sakyti, tai nebūtų kažkokį tikėjimą, o čia kažkas pasakė, čia autoritetas, jau čia jau, čia jau tikrai, tikrai bus. Na ne, reikia visą laiką visą informaciją priimti skeptiškai ir, ir tikrinti. Tai pavyzdžiui, netgi mūsų žiūrovai ir klausytojai girdėdami šitą pokalbį, turėtų skeptiškai žiūrėti informaciją, kurią tu mums pasako, ar ne? Ir tos teisybė, taip, reikia skeptiškai ir kritiškai vertinti visą informaciją. Gerai, tai kad žiūrovai galėtų susidaryti irgi platesnę nuomonę apie tave ir kas tu toks esi, papasakok, kaip tu baigiai studijas, kur tu stažavaisi, nežinau, kokia esi apsiginęs laipsnį, taip toliau, ir ką šiuo metu veikia, kokioje įmonėje dirbi ir ko užsijami. Žodžiu, papasakok apie savo kaip fiziko karjerą. Na, tai, nu, kai, nu, dar viduriniai mokyklai. Persikeliu tokią perėjų mokyklą, kur buvo sustiprinta fizika. Tai tada dar tokia ir, ir nekivaizdinė mokykla ir fotona tokį dar. Čia, ne, negaliu pasakyti lankiau, bet siūsdavo, užduotis visokias prėsdavo. Na, ir po to jau įstovi Vilniaus universitetą į fiziką. Irgi taip... Tada dar pirmam kursiu reikėjo rinktis, ar čia šiaip fizika, ar čia dar kokia biofizika, negalvoju, kad galėčiau lengviau turėčiau daugiau iš ko rinktis, tai ir biofizika dar tą pasiėmėjau to pačiu. Tada jau baigiau tą bakalaurą, parašiau tą darbą, dar apie, tai kaip ir gyvus daiktus truputiuką, bet ir apie tokius organius, iš organinių tokių kristalų iš esmės norėjau. Nes čia tiksliau gal labiau jau magistrinės buvo apie tos organinius kristalus tokius. Ir kaip ten, nu bet, aišku, kitas dalykas, tai tos gyvus dalykus, kaip sakant, jau nuo bakalaurą pradedant, kaip jau kaudom, mėgdavo pakankinti kokiu lazeriu, pašviesti lazeriu, pažiūrėti ten, kaip jie susižadina, tai visokie krūbininkai, eksitonai ir panašiai, ir kas nevyksta, jau smarkis užadinus. Ir tai buvo taip, ir, ir tokis surganinis kristalas, ir po to su šviesą surinkančių kompleksų iš augalų, Ten nes buvo, ypač tuo metu buvo labai, labai taip smarčiai, sparčiai kalbama, labai buvo įdomi tema, kaip ta šviesa keliauja iš, švie, iš šviesą surengančių antenų ir reakcinį centrą. Ir čia, kad čia tos krūvininkai eksitonai ten keliaudavo sužadinimas ir kaip čia tos, gal kur nors panaudot galima, gal dirbtinę fotosintezę padaryti ir tą energiją panaudoti, nes čia labai toks 
labai platus tokie ir panaudojamas ir supratimas, kaip ten viskas vyksta, tai labai daug buvo tyrimų daro, matai, vat ir šiek tiek tokius tyrinėjo ir tuos jau augalų daiktus, taip po to ir daktarantūra, irgi įstojau, pradėjau, tai daktarantūrai dar šiek tiek su tais centrais buvo, šviesą surinkančių mantenų ir po to dar tokis polimerais, kur irgi pas švietus susidarydavo krūvininkai kaip atsiskirinė irgi vieną tokį visai gerą žurnalą parašėmės traipsnį. Tai va, ir po to iš tų kelių temų tokių ir daktarantūrą jau apsigyniau. Ir kaip dabar sakau, daktarantūra vien jau verta, aišku, tai ir man tai bent jau yra ir įdomu, nes vis tiek daug patirties tokio ir savarantiškiško darbo ir tokio analizės ir pranešimų darimo ir tikras mokslinis darbas vis tik tai ir ten pavyko suvažinėti ten į tokią žiemos mokyklą dar tokią švedį visai ten reikia ten ne tik paklausyti, bet ir pristatyti savo darbus reikėjo trupučiuką tokias ten minėsės, na visai tokie įdomus dalykai tai va, tai po to jau ieškojau, galvojau, kaip sakau tai visai patiko, galvojau, reiktų kunos išvažiuoti, nes labai įprasta buvo kad vadinamas tas postdokas tokia pozicija yra, kai baigi apsiginti aktorantūrą, kur nors išvažiuoti į užsienį. Tai visokių minčių buvo, ten gal kažkiek ir į Vokietiją beveik derinojo vieną, ir į Jungtinės Amerikos valstijas, ten šiek tiek derinom žiūrėjom, bet staiga atsirado, kur profesorius iškojo vietos Suomijoj, ir dar trijai metam, iš pradžių tai baugu atrodė, bet galvoju, dar net nebuvo buvę Suomijai, bet šiaip šiaurė labai patiko, keliaudavo žygiuose po šiaurė, tai galvoju, šiaurė viską Suomija, nu, turi būti gerai. Na ir aš važiavau dar, nekarto nebuvęs, nuvažiavau iš karto dirbti. Trims metams. Trims metams, taip iš karto. Suomija tokia ir tai buvo labai smagu buvo, nes buvo mažas miestelis, toks įveskelė, apie 300 km iš šiaurį nuo Helsinkio maždaug vidurio Suomijai. Ten, na, aišku, gražiai gamta, ežeras, mažas miestelis, ir dviračių galima nuvažiuoti, tikros žiemos daug sniego, ilgos, tai vat, labai tokia, labai šiaip panašu, kaip Lietuvoje, tik taip labiau pareiškinti metų laikai. Tokia tikra žiema, labai toks gražus palvotas rūduo, na, tai, na, čia jau apie šiaip. Taip, čia jau kalbant apie gamtos reiškinius, kurie tave irgi įdomus, bet to pačiu ir fiziką gali paaiškinti. Na, taip, taip, aišku, čia. Viskas labai, aišku, į šiaurį, kodėl į šiaurį vėsiau, ne, saulė jau kitų kampų šviečiai, jau temperatūros mažesnis ir panašiai, ir galų galia tokie įdomus ryškiniai, dar toliau į šiaurį keliauja, na, pažiūrėjau, polerinė diena, polerinė naktis, arba toks įdomus ryškinis, gerai visi žino, kad saulė nepateka, arba ten, arba nenusileidžia per polerinę dieną, o vat, pavyzdžiui, per polerinę naktį, minulė pilna tis, kai būna, nenusileidžia iš tokių įdomesnių ryškinių. Ir kaip tai galima būtų paaiškinti pagal fiziką, kodėl tai? Tai tiesiog žemė taip atsisukusi ir matosi tas mėnulis visą laiką, kaip pilnatis tokiai vietoj, kai matosi, čia reikėtų tiesiog nusipiešti, va, čia žemė, čia mėnulis, čia saulė šviečia, kaip pilnatis, tai mėnulis būna maždaug už žemės, o žemės iš jis kaip tik pasisukusi, tai vat ir sukusi, va taip labiau iš šiauris ir matomėmės į ten, kad jisai tik tai aplinkui ratai sukusi, kaip pilnatis būna. Tiesiog kitas ryškinis šiaurėje, kuris turbūt irgi mūsų žiūrovams ir klausytojams tikrai girdėtas ir žinomas, tai yra šiaurės pašvaistis, ar ne? Kaip galima paaiškinti tiem, kas galbūt nežino, kaip jos danguje susiformuoja, kodėl žmonės reagia tokius gražius dalykus danguje? Kas atsitinka? Na taip, aišku, čia šiaurės pašvaistis matome mūsų žemės magnetinį lauko dėką, kuris ir apsaugo žemę mūsų nuo visokiausių dalelių, o tas dalelės, vadinamas saulės vėjai, išmeta iš saulės 
Ir tos dalelės keliauja apie, apie tris dienas ir po to šiaip žemės magnetinės laukas yra netolygus. Jis yra kaip žemė, ten polė yra ir toks, čia ties polės yra stipresnis, o tie toks silpnesnis, jeigu ten kal kas matė pavyksliukus, kaip tokis nu, paišytos tos magnetinio lauko juostus mažus, mažus, o galų galiai polius eina daug, 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 daug ir tankiai. Tai va, dėka to netoligaus lauko, kai tos dalelės, magnetinis laukas veikia ir dalelės krena, magnetinis laukas veikia, atsiranda tai negi dešinės rankos taisyklė yra dalelė traukiamo į šoną. Bet paprastai tariant, magnetinis laukas nukreipia dalelės krenančias, judančias, Ir dėl magnetinio lauko netoligumo jis traukia, traukia ir užsuka ir jos nuvaro į polius, link polių. Tiek link šiaurinio magnetinio poliaus, tiek link pietinio magnetinio poliaus. Tai jos lygiai ir patenka į tokį sukurį tuomet. Panašiai kaip sukurį, dėl to tas ir magnetinis lauko žemės kartais būna toks ne visai tolygus ir panašiai, ir tos dalelės saskina, jos visaip ten, ir jos visaip ten įsisuka, dėl to šiauras pašvaistis ir būna visokios ir judančios ir ir gražios, ir, ir kartas ir judančios, ir besiplaikstančios, ir visaip dėl tų, kiek mūsų tas magnetinis laukas, lygus, tu lygus, ar kaip tik vadinamas magnetinis audrus, kai ten besikaitelioja šiek tiek. A, ir vat kokios tos dalelės, tu lygumas, kaip jis ten sugeba įsisukti ten į tą mūsų magnetinį lauką. Ir daug tu veiksnių padaro, kai matom, ši, o kodėl mes matom, tiesiog tos dalelės atskrina ir, ir gerokai žiebė tom molekuliam, kuris yra <coughs> mūsų atmosferoje, Ir sužadina, ir tiesiog matome elektroninius spektrus. Tad jeigu taip paprastai, galima kažkai ir sutingiau ten pasižiūrėti, bet jeigu taip labai paprastai žalias spalvą matome nuo degonės sužadinto, po to jau raudona nuo azoto ir ten jau tokia mėlina vėl nuo dvigubai sužadinto degonės. Tai vat galim, jeigu dalelės yra labai greitos, tai tada matome spalvotas pašvaistės. O jeigu dalelėlių tiesiog yra labai daug, tada matome labai intensyvės pašvaistės. Tai gali būti, jeigu dažniausiai matoma žalios pašvaistės, nes jos gali būti kartais, jeigu dalelius tokios tingios, lietos, bet daug, tada bus žalia, žalia ir ten net, net apčiuščiai ir bet galbūt pašvaistė būtų tokia gana statiška, neįdantė, o jeigu ateina jau tos greitos dalelės, tada bus ir spalvota netgi ir tiesą sakant, viena pašvaistė ir Lietuvoje mačiau, tai va ta buvo labai spalvota, nes jau tada jau dalelių buvo daug ir jos greitos buvo. Tai va tokie visai, gal nebuvo labai intensyvi prie ties horizontų matėsi, bet Tikrai buvo gražios pašvaistės. Na tai va toks ir, ir fizikinis reiškinys, ir aiškiai paaiškinamas, ir, kaip čia, ir, ir, ir tiesiog gražu. Ir tie šiauriais gyventojai, ko tik neprisigalvodavo, ten samiai sakydavo, kad čia augininė lapė bėga per dangų, ten ir panašiai čia vat, nuo tokios, nu, kaip ir irgi paaiškinimas, kažkoks supratimas, toks, kaip ir toks, kaip čia, beveik kaip legendos pasakos, o čia o toks jau mokslinis supratimas, tai vat kartais smagu suprasti ir kaip žmonės suprasdavo anksčiau, kaip tai vadindavo ir reikia jau dabar jau, kai taip. išsiaiškinam, kaip čia per, kas tai, koks tai reiškinys. Taip, aš galvoju, kad galvoju, kad labai smagu gražėtis įvairiais gamtos reiškiniais, kai dar ir supranti, kodėl ir ką ir kaip matai, kai supranti, ta prasme, kai galėtų sakyti klausimą, kaip ir kodėl tai vyksta ir veikia. Nu, taip, tai, tai gal toks tiesiog kartais tiesiog gražu matyti tą reiškinį, bet kai žinai, kaip jis veikia, nu, tai tas smagiau, nu, bent jau, bent jau man. Na gerai, ir tuomet grįžkime nuo pašvaiščių į Suomiją. Ką tu veikiai Suomijoje tuos trijus metus? Koks buvo tavo darbas tenai? Nu, tai... Bet čia žinėjimai. Vat, vat, tai norėjo toks, buvo tokia juokinga gal tokia situacija, visai nemokslinės, norėčiau pasakyti, kad, na, aišku, aš čia labai mėgstu slidinėjimą ir panašiai, tai galvoju, o, šiaurė, tik bus geros žiemos, galėsiu slidinėti ir per vieną tokį vakarėlį ten 
pas kolegai svečius buvo matėję, ten jo ten mano paklausė manęs, ar, ar aš pabandžiau e, slidinėjimą. Tai kitas kolega, tai išgirdęs vos nepaspringo. Nes <laughs> jaukdamas. Nes sako, tai jis daro, kad čia ir slidinėjų visą laiką. Tarp kitko, o kalbant apie slidinėjimą, aš galvoju labai įdomu, nes man ir gerai tekia mokinti slidinėti ir Daug kas sako, kad iš tikrųjų slidinėjimas turi labai daug bendro su fizika, nes tai kaip veikia slidės, kai tu čiuoš žino kalno, kaip ir veikia visos jėgos, tai iš tikrųjų yra ganėtinai fizikinis sportas, ar ne, ir turbūt išmanyti fiziką taip pat padeda ir geriau slidinėti, ar pritartum. Nu tikrai, taip, tai veikimą tikrai reikia paaiškinti tiek lygumų slidinėjimas, tiek kalnų slidinėjimas, tai čia mes tikrai naudojamės visokiam jėgomės, turim suprast, kur tos jėgos visokios veikia, inercijos ir panašiai, nu, aišku, nėra gal tų jėgų daug, tiesiog žemė sunkia naudojamės jėga, inercijos, bet kai norim ir pusiausvyrą turėti, ir viską, ta, ir pasipaišytės jėgas, kaip jos ten veikia ir suprasti, tai aišku, labai, tai tikrai tokie visokie dinaminiai sportai, tai labai padeda, o pavyzdžiui, dar toks dalykas yra kaip slidė, tai irgi nėra toks paprastas, kaip čia pasakyti, įrenginys. Jos ir turi ir išrytimą, ir išilgai, ir, ir, ir skersai tokį išrytimą turi, ar posūkį daryti, kad būtų, arba, arba pavyzdžiui, kodėl ilga slidė, ilga ir siaurai slidė geriau čiuožė, negu plati ir trumpa slidė. Atrodo, plotas vienodas, na tai kur čia skirtumas? O pavyzdžiui, slidimas yra, tai slidė priekyje padaro tokį, reikia labai labai plonos sluoksniuko vandens, kad būtų tarp sniego ir slidės, tiesiog tai molekulinis sluoksniukas. Tai kad turim plačią slidę, tas frontas yra plotus, o siauros slidės siauras, tiesiog frontas, kur, kur tas vandenėlis susidaro šiek tiek. Ir tada va, slidės yra skirtingai. Ir išliuožė siauros ilgos ir plačios trumpos. Arba toks dalykas yra irgi Dėl tos pačios priežasties paprastos, poveikiai būna labai šalta, kokia minus 25, minus 30, minus slidės, tai blogai slysta, net ir pačių geriausių tepalų, tepalų, ne vis tiek prastai slysta. Nes vat jau sunku tą vandens sluoksniuką padaryti. O tada, pavyzdžiui, slidžių tepalų pramonė, kokie yra, irgi ten turi mokslinių stylimus daryti ir panašiai, kad jie tepalai geriau veiktų, kad slystų ir ten visokių dalykų ir floro, floro pridama ir visko ten kartais galima įsivaizduoti, kad vos ne kaip ant guliukų, ant tų kokių molekulių sukasi kartais ir važiuoja ir, ir gal netgi kokius metodus galėtume naudoti, kad kokia nors, kad ir spektroskopija, o ten tepalam vis galvojom, gal net ir mūsų ten vėliau gamino kokią suminio dažnių spektrometrą galėtume panaudoti, vat, pavyzdžiui, va, slidžių paviršiams matuoti. Su daugiau vandens, mažiau vandens, ar dar kaip nors, nes iš tikro, tai yra daromi mokslinį tyrimą ir tie visi slidžių tapalų pramonė visa yra, kurie nu, nori padaryti, kad ko greičiau geriau slystų, bet jeigu tai paprastai ne, nesigilinantį per daug tos kokius tyrimus ir tepalus, tai taip pati slidė iš principo, nu, labai toks yra įrenginys, kur labai gerai paaiškinama, žinant fiziką, kaip tai veikia. Taip, tai labai naudinga, tau kaip čia žiūrėjus žinoti irgi taip pat ir suprasti fiziką. Na gerai, o tai ką tu dar abečio žinėjimą? Ai, na, tai va, abečio žinėjimą, tai dirbau į Veskelis universitete, vadinama tą tokį, vadinama tą postdoko tokį pozicijai. Na tai arba postdokas, arba tyrėjas daktaras, kaip suomiškai buvo parašyta mano pareigose, tai yra, kur jau esi daktaras ir tokia, šiaip iš tikro, tai labai tokia, 
kaip čia smagi mokslinė pozicija, nes tai galima užsimti mokslų ir tokį nertų kažkokio didelio atskaitomumo, na, tai aišku, kokį straipsnį jį nakytą parašyti yra gerai ir panašiai čia vėlgi galvojant ten toliau kiek ten karjerą daryti, tai taip aišku svarbu, tos ir straipsnius ir viską, bet tai yra, kaip ir nereikia mokymų daryti kažkokį dar kažkokį, tai vat grinai galima, taip sakant, pasinerti į mokslą ir daryti, na, mano atveju eksperimentus visokius, neigi turėjome lazerinės sistemas, dvi lazerinės sistemas, darėme visokius bandymus, aš ten dariau, irgi buvo trumpų impulsų lazeris, ten femtosekundinis, tai šio darėm, patys pasidarėme parametrinius stiprintovus, kur ir matomą šviesą ir ultravioletinę pasidarėm, ir vidurio infraudoną šviesą pasidarėme, o ta vidurio infraudona tokia, nu maždaug nu trijų iki grubiai iki štunių, dešimties mikro, metrų bankos ilgio, tai yra tas rytis, kur molekulių, kaip tik virpėsėjai yra. Nu, tai kaip sakau, galima su tokia šviesa pakutenti molekulė, kad suvirpėtų ir tada su kita šviesa arba pažiūrėti, kaip ten jai sekasi drebėti ar taip dreba ir panašiai. O gal ta molekulė suskyla ir atsiranda dar kokia nors juosta viena atsiranda ir mes ją galime stebėti netgi laikia. Jeigu turim trumpus impulsų, galime laikia išskirti, na, tai va tokie visai įdomus dalykai. Tai vėlgi ir tai, komi dalykai yra elektronai įmetimas, dar kas nustokio vėlgi iš visos elementų gamyboje svarbus dalykai. Ir ar kokia nors ten, tai vienas iš didelių taikimų taip būtų tokie fotovoltainiai saulės elementai. Na, o kiti vėlgi ten, vėl tą patį dar patyrinėjo šiek tiek šviesų surinkančius kompleksus, tos pačius augalų dar šiek tiek ir tos pažiūrėjom kaip ten teka, va tokius vat, nu, Tai buvo itin spartus vyksmai visokį. Kartais jau kaudavo, visi galvojo, kad čia suomiai kokia nors leiti, tai sako, o čia aš ten tyrinėjau itin spartus vyksmus, bet iš tikrųjų tai suomiai tik atrodo leitėjau, iš tikrųjų dirba labai greitai, tiesiog šneka mažai. Aha, supratau, tai tik aš šneka mažai nereiškia, kad jie leiti. Tai kaip tik reiškia, kad jie greiti darbe. Darbe greiti, nes nekalba, ko nereikia. Nes aišku, Vėlgi ten atsisėdus polisio kambarį, kur nors ten prie kavos ar arbatos, tai visai nepasakysikė, kad jie suomėjo į ramus ir lėti, kai kartais jau ten šiaip kalba, tai kalba daug ir greitai. Bet vat kai reikia darbą daryti, tai jau tada kalba tikrai, ko nereikia nekalba ir tas darbas labai greitai nasi, o atrodo, kad lėti iš tikrųjų tai visai atvykščios dalykas yra. Tai paskui po tų trijų metų grįžus į Lietuvą ar galima sakyti, kad pasimokiai iš Suomių nemažai ir praleiti laiko ar net ir vėdamas ir jau Lietuvoje galėjai tikrai stipriai įstoti ir dirbti ir veikti užsimti fiziką, taip kaip tau patinka ir tuo, kas tau įdomiausia. Nu, Lietuvoje tai galvojo, kuo čia dabar man užsimti ir eiti kokį universitetą toliau tęsti ar kokias nors vėliojo, gal kokias nors galvojo, gal jau čia kokią lazerių įmonę nuėjinti, kur lazerius gamina. Tai va, ir kaip tik aš čia taip teičiant, tai tempų trupučių, kad tyrinėjusi, tyrinėjusi ir vat viena tokia įmonė ieškojo kaip tik servisų inžinieriaus, o tai reiškia, kad tie lazeriai jos gaminami yra parduodami po visą pasaulį ir man kaip mėgsnečiam pakeliauti, o, tai čia gygalimybė yra pakeliauti vadinasi. Darbo reikalais galima pakeliauti, na tai galvoju, na bent jau kelis keltą metų, na kelius metus tai padirbėsiu, kodėlgi ne, savo pakeliausiu, tik tai vat tie kelieri metai jau ir užsitėsi šiek tiek. Tai kokio jie įmonėje dirbė? Tai dirbu tokio dabar UAB Expla. O kiek iš visų Lietuvoje yra vazirių tokia įmonė? Man atrodo, nėra tiek labai ir daug. Galima suskaičiuoti antrą. Tų didesnių, tai galbūt Expla ir šviesos konversijos tokios yra didžiausius ir 
Ir seniausi žinomas, nors dabar tai yra daug daug jau labai tų įmonėlių sukių ir smulkių ir panašiai ir kaip būdavo lazerininkų sąskridis. Nu dabar jau per tos virusus dabar jau ir nebuvojo, bet, bet prieš porą metų vis dar kai vykdavo, tai jūs galvojotų dalyvių lazerininkų sąskridį, kodinių pavadinimų be brusai tokie vykdavo, ten yra ir Lietuvos jūsos mokslo asociacija ir panašiai, tai vat tiek mokslininkai, tiek visokie įmonių darbuotojai, kai susirinkdavo, nu tai apie 500 žmonių susidarydavo. Tai tokia visai nemaža, mes alyginai ir nedidelė, bet tai visai nemaža bendruomenė. Visai bendruomenė. Aišku, Expo dirba apie 100 trupučių žmonių, dabar šiuosios konversijos daugiau, vėl suklysti, nežinau, tiksliai gal 200 ir maždaug dvigubai daugiau taip. Tai yra tų ir mažesnių įmonių, yra da, kur optinės dangas daro, tai netgi, kaip sakant, kėme yra <laughs> išėjus ten Expo įsikūrusi, kur fizikos institutas ant kalno žymuosi paneriuose. <laughs> Tai ten išėjusi kiema, taip sakant, yra namas, čia ten koks nors optomanas ar kokia nors optida, dabar jau ten LTHNA, ten vat yra dangas gamina, galima iš karto su jais pasidarėti, kokiu jums reikia dangų, ten pagamina iš karto ir panašiai, va tokios įmonės, na tai yra labai visai patogu, kad to įmonių yra daug ir, na, ir visokių, ne tik ir, ir yra įmonės, kokius nu, mažiukus lazeriukus gamina, dangas, arba, arba nu, kad ir ten nuskambėja labiau tokius puslaidinkinius lazerius gamina, kaip tie broliai, saminkontaktas ir panašiai, tai vat irgi viskas prie tos lazerius, kaip ir bendruomenės tokios, visi tokio. O man smalsu paklausyti, kaip tu manai, nes yra labai daug kas mėgsta girtis ir iš tikrųjų, vat kai ypač kai kokia nors susinėčiai paklausyti, tai vat jūs lietuviai, kuo čia jūs maždaug garsėjote, tai labai daug kas mėgsta papriešti, mes sako, esam labai stiprus lazeriuose, mūsų tikrai vat gerai darbuotojai, gerai mokslininkai gamina puikius lazerius, parduodam pasaulio rinkoje ir taip toliau ir taip toliau. Kaip tu manai, nes jis iš tos rytės specialistas ir tikrai Lietuva turi tokį išskirtinį vaprožą, kad mes lazeriuose labai stiprus ir palyginu su kitom šalim, tarkim, esame aukščiau arba nežinau. Na, tikrai taip, Lietuva žinoma kaip lazerių šalis ir jeigu ten netgi kalbant su ar klientais, ar mokslinėse konferencijose, jau sakant, čia iš Lietuvos esam, o čia jau, jau žino, kad čia jau Lietuva, jau lazerį ne, nešiaip su, jau, jau bus šitas, jau, jau nebūt. Bus kokybiška, reiškia ir tikrai. Taip, tai jau, jau yra žinoma, kad čia jau yra... O čia jau Lietuva, čia jau tas įvaizdas nešiaip su, jau yra, jau yra žinoma pasaulyje, kad mes tokius lazerius gaminome ir jau iš Lietuvos ir viena ir kita ten įmonė būtų. Na taip, aišku, sugebėjome ir ne tik stipriausiu, ten, pavyzdžiui, eksploje gaminome ten, tos mokslinius, tokius piko sekundinius lazerius, prometrinius generatorius, praktiškai nelabai konkurentų kažkokį turi metus ryti. Visame pasaulyje. Taip. Tai yra galas jauras rytis, bet va toj srityje jau kaip ir neturim konkurentų. Taip, aišku, yra daug įmonį gamina pramoninius lazijus dar kanos, bet va tokių vat, mokslinių, tokių kai kurių nešinių gal kiek prūdų, kaip ir nėra konkurentų jau netgi. Aišku, gali būt, kad kitos, kitos technologijos su tuo konkuruoja, gali būt toks dalykas. Arba... Tai kas būtent tai yra per tie lazerį, kam yra jie skirti, kaip sakai, mokslinį lazerį, ar ne, gal galėjom dažiau papasakot, kas tie lazerį, kurios jūs gaminate, kurie neturi visam pasaulyje konkurentų. Nu tai taip, kad tai būna mažos rytis, kurie nėra konkurentų, aišku, kitur yra ta konkurencija, yra lazerį, kai žinome, kaip mes daugiausiai skirstume jūsų mokslinius ir pramoninius. Nu tai pramoniniai dažniausiai naudojami medžiagų apdurojimų, tai gal spjausti, tai raižyti. Ir panašiai, kad ir, nu, ir mūsų... Kirurgijoje turbūt ar nedar, arba į kosmosą irgi siunčia tokius laisvės. Kosmosu gal tokie ten dar, dar atskiras rytis, nereikia baisi, baisi patikimų lazerių ir gal labiau jie ten prie mokslinių kokinos ryčių būtų, ar dar kokinos priskirtinės. 
Bet kas jau skrenda į kosmosą, tai jau ten na, jau labai labai ten tas išdirbimas, net nežinau, ar imtumėmės kokio lazerį, jeigu reikėtų tą kosmosą, nes reikėtų daug labai įdirbių ir taip toliau, ir čia toks, nors buvo vieni klientai, kur ten pasvajo, gal čia tą lazerį, kaip nors ten galėtume pakelti ir panašiai, čia dar ir lengvas turi būti, nes tą kiekvieną ten gramą vaisi brangų pakelti. Na, bet aišku, pasvajot galima, gal, gal, gal ar kosmosą galima būtų kanos iškelti. Bet dažniausiai, tai va, tai lazeriai yra tokie žinomai pramoniniai, kuri ten ka, kažką tai, aišku, yra didžiulės įmonės, tokios kaip, pavyzdžiui, vokyčių trumpfos toksai, tai ten jau, nu, labai ir rimtus pramoninius lazerius gamina ir virina, ir su virinimui naudojami ir panašiai, ir aišku, ir saudu lazeriai dar infrudonėjai tokie yra, ten daug kas net ir, kini, ir kinai gamina, tai kur naudojamų spjaustimui, virinimui, jau tai dabar produtuosi daug matome, kokios gražiai išpjausti, labai tiksliai ar, ar fanieru, ar skardelių kokios, tai, ten, tai yra padaroma su lazeriu, nes tiesiog tai dar labai mažas slėgi ir galima ploną struktūrą vos nepofirius lapą, ten visaip ten gražiai išpjausti, tie žūrinį padaryti ir panašiai, nes kitais ten kokios paprastom staktėm nepavyktų padaryti. <coughs> ir daug naudojama. Ir aišku, tokie yra dar lazeriai mikro apdirbimui, Tai va ten jau yra gudriau šiek tiek, ten jau reikia, pažiūrėjau, trumpų impulsų. Arba net labai trumpų, piku sekundinių, femto sekundinių. Tai va ir mūsų, pavyzdžiui, tos programos tokius pramoninės, tiek mūsų, tiek šios konversijos yra, tai va labiau nueinama į mikro apdirbimą. Ir ten reikia trumpų impulsų. Tai kokio nors kelių šimtų femto sekundžių arba netgi trumpesnių. Tai... Kas tai yra femto sekundės? Femto sekundės tai būtų, viena femto sekundė būtų 10-15 laipsnės sekundės. Čia aišku daug... Sudėtinga suvokti, bet yra labai, 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 labai trumpai. Nu, sudėtinga suvokti, bet aš tokį kaip ir pavyzdį sugalvoju, kaip čia suprasti. Tai vat, piko sekundė yra 10-12. Gal nuo piko sekundės pradėkime. Tai vat, jeigu piko sekundė būtų sekundė, tuomet sekundė būtų 30 tūkstančių metų. Tai... Vat toks, toks palyginimas jau kažkaip labiau žmonėms suprantamas, kai mes tokia didesnė skalė perinam arba. O femto sekundė, na, tai jinai tūkstantį kartų dar trumpesnė už piko sekundę. Bet tokiu, kad viena femto sekundė būtų impulsų, na, aišku, kalbame apie ato sekundinius impulsų, dešimt minus aštuoniolikton, bet iš tikrųjų, va tokie lazeriai paprastai tokie, nu, kaip nelabai labai, nu, šimtas piko sekundžių būna, na, 30 piko sekundžių dar tokio komfortiškas yra, 30 piko sekundžių toks komfortiškas dar, na, va, 10 piko sekundžių jau čia jau gudraut reikia, kad pasiek 10 piko sekundžių, na, tai va, 10 piko sekundžių jau šimtą kartų, tai, būtų, tai jau būtų ne 30 tūkstančių metų, o jau būtų a, 3 milijonai metų. Neįtikėtina, kad fizika ir matematika gali apskritai suskaičiuoti ir dar, ta prasme, įforminti tokius, nu, tai va, tokias va, trukmes tai... nesuvokiamas mėginius. Arba kartą labai kažkaip prisiminėjau, kas kažkokiu žmogeliu šiaip kažkur tai kalbėjom apie, sako, na, bet kokie čia ta mokslas kažkur, tas mokslas, sako, čia kažkur tai yra, na, vat negi kasdieniam gyvenimai susiduriu. Jis sako, man pavyzdį, na, vat negi susiduriu su šviesos greičiu kasdieną. Na taip, tikrai kasdieną. <laughs> tikrai kasdieną. Nes, tam, tikrai, tai, jeigu, jeigu matome ir kraulio už langą, reiškia susidūrėm. Na taip, vat, aišku, čia toks matai tiesiog, na, pavyzdžiui, skaičiuoja, nu, turi du vidurdėlės. Nu, impulsiukas eina prie vieno vidurdėlė, tiek laiko nuėjo, net gal tiek laiko. Tai tiesiog tokie labai suprantame dalykai, kol jis ten suvaikšto į vieno vėdrūdėlį ir atgal pas kitą vėdrūdėlį, mes per tą laiką gal jau galime kokie elementai vidurį įdėti ir pakelti įtampą pakeis polarizaciją ir panašiai, nes lazeris taip ir dirba, lakstų lakstų impulsiukas tarp dviejų vėdrūdėlių, 
gali ten būti pusės skaidrus veidrius, kad iš čia į to gali būti vadinamas rezonatoriaus iškrova, tai mes tam turim polarizatorių. Per tą laiką, kol spinduliukas nuėjo iki vieno galo, kitam gale mes turim kokios pokelso narvelį, užspėjom pakelti į tampą ir jau polarizatorius išmeta iš mūsų rezonatorius tai impulsijų, kad tiesiog impulsijų ten nuėjome, spėjom kažką padaryti, perjungti jūs jau išsimeta, tai toks labai pasiskaičiuoja, kiek čia laiko ten suvaikšto, kiek laiko reikia pakelti į tampą, spėt, nu, ir galima padaryti tokį prietaisą, kad išmest, ar panašiai, vat toks. Bet aš įsivaizduoju, kad tokių prietaisų ir kūrimas ir, kaip suprantu, taisimas, dėl ko tu reikėliauji daug po užsienį, ar ne? Reikėliauji labai, labai, labai daug kruopštumo ir tikslumo, bent jau taip skamba. Nu, taip, aišku, reikia ir žinoti, ką daryti, ir padaryti čia, pavyzdžiui, tos pats, jeigu paimti lazerį, nu, tai lazeris, aišku, iš tikrųjų, ne tai, kad prietis lazeris, šiaip yra ir mokslas, ir yra sutrumpinimas, kad yra kaip čia angliški žodžiai, tai yra light amplification by stimulated radiation emission. Tai reiškia šviesos stiprinimas stimuliuota emisija. Tai galima sakyti, labai paprastai tariant, mes turime tokią aplinką turėti, kur turim apgražą. Tiesiog yra lygminis, tarkim, žemėsnis, aukštesnis lygmuo, mes ten daug, daug, daug to elektronų, mes jūs turim sužadinti ir pakelti aukštesnį lygmenį, o tada ateina šviesa ir jūs numeta. Galima paprastai sakyti, mes turim padarimą apgražą, ateina šviesa ir pavalgo, ir ta šviesa nusineša ir stiprinasi, taip nuvalgydama tą apgražą. Tai va taip mes pastipriname, tai iš esmės lazeris yra šviesos stiprinimas, pats principas, tai čia yra kaip ir lazerio fizika, tai nėra, kad fizika būtinai apie prietis, bet apie tą patį vyksmą, nes įvairių skirtingų medžiagų, kaip mes tai galim stiprinti, mes galim stiprinti platesnį juostą, siauresnį juostą, kokį spektrą stiprinti, kiek gerai stiprinti ir panašiai, tai yra labai tikrai daug mokslo apie kaip tą šviesą stiprinti. Tai va, o aišku, jau po to, kai darome prietis, kur jau kiti suprantų, va, čia ta dėžė guli, čia va, lazeris ir šviečia kažkur tai, tai jau ta dėžė, tai turi ne tik optikos, aišku, turi ir optikos, ir vidro dėlių visokiausių, ir elektronikos turi, ir galų galia mechanikos turi, nes kad jis vidro dėlius reikia ir paderinti, ir nusukti, ir perjungti tai, ir optikos, ir mechanikos, ir elektronikos, ir dabar dar automatikos visokius turi, ir variklių visokių turi, ir poslinkis staliukų, ir sukimuosi visokius staliukų, o jeigu dar parimetinis generatorius, o jeigu dar trumpus impulsius, o jeigu dar reikia impulsius suspausti, reikia ir gadelesnį variklių pastatyti ir jas pasukioti kartu, ir tai gaunasi po to, tai mažo to, kad prisirenka daug visokių prietaisų, tai dar po to, žiūrėk, reikia ir programavimo, ir programuotojai reikia, kurie visus tos prietaisus, kad jie kažkiek maždaug į vieną visumę sudėti ir valdymo programą padaryti, na, tai... Tai kiek maždaug žmonių jūsų įmonėje dirba prie vieno, pavyzdžiui, mokslinio lazerio kūrybos? Sakykime, toks paprastas, galbūt nežinau. Nei labai didelis projektas, nei labai mažas. Na, pas mus paprastai toks, jeigu standartinis lazeris, tai kažkaip sakoma, vat žmogui duodama, na, vat to jį ir gamink. Tai tavo gaminės, tu ir gamink. Na, aišku, žmogus gauna yra užsakyta optika, optikos negamina. Eina susirinka optika, susirinka mechanika, susirinka elektronika ir tą visą daiktą tada suingia į vieną tą visumą. Aišku, gali reikėti, kad jiems yra reikėti padėda ir panašiai, bet aišku, yra mechanika, jį pagamina mechanika. Na, aišku, jeigu iš pradžių žiūrėt, konstruktoriai turi kažką pakonstruoti, kaip ta mechanika atrodys, po to užsakyti, optika, kur optika konstruoja. Na, jeigu tai konstruoti reikia, bet jeigu jau sukonstruota standartinis gaminys, tai detalės pagaminamus, pagaminamus, jau žmogus jau surinka, suderina ir pasižiūri, kad ten būtų parametrai. 
Tai kiek tu simaždaug laizverių per savo gyvenimo tokių vat, pagaminės sukūrės su konstravės? Ar esi kad nors keičiavęs? Na, aš dažniausiai, kadangi daug laiko dėvau servisą, aš vis taisydavo visokius lazerius. Aha, na gerai, kiek sutaisės tuomet? Kiek sutaisės ir sutvarkės, tai sunku pasakyti. Bet, nu, at, nepasižiūrėjau, kiek čia mano serviso kelionio ataskaitų. Aš tik bandžiau suskaičiuoti, kad aš ją važiavau apie 30 kartų. Oho, tai reiškia, turbūt apie gal... 30 ir bent jau jav patais. Tai taip, jeigu 30 kartų, ten viena kita sistema, viena kelionė būdavo, aišku, ir kartais ir vien, dėl vienos sistemos važiuoja būdavo ir gal ir, ir dešimtų sistemų. Aha, tada jau šimtai Gal kokie apie šimtą jau būtų tokių sistemų, kur kažką jau, jau padaręs. Dabar labiau tokių su, su išdirbimu visokių dirbų gaminių, tai... Tai 30 kartų teko keriauti Jungtinės Amerikos valstijas. Tai reiškia, tie lazeriai, kurios gamina jūsų įmonė, yra tie, kiemi būtent Amerikai ir ne, ir tuomet, jeigu jie sugenda, tu važiuoji. Nu, ne tik ten, čia tik tai viena, to, kur aš skaičiau, kiek kartų buvo. Šiaip, tai aišku, čia galima pasigirti, kai teko pavysivažinėti. Na, na gerai, kaip sakant, kur aš nebuvau ir ten, nebuvau ir ten, nebuvau, nepavyko ir Australijos pasiekti, ir Pietų Amerikos nepavyko pasiekti, bet vat Jungtinės Amerikos valstijas, Meksika, Kanada, tai vat jau aplankytos yra bent po truputį. Gal jav geriausia, daugiausia vieto aplankyta iš tokių kitų žemynų. Europos, tai daug šalių pavyko aplankyti. Jo, nu ne visas, bet tikrai daug. Jau gal kokius du trečdus Europos šalių tai ir pavyko aplankyti. Ten bent po truputį. Azijai kokiu, va toj, kaip sakant, tokias vietas, kur šiaip ir nenuvažiuotum ir nesugalvotum važiuot. Ir kokie ir į Kiniją. Ir Kinijoje buvau, ir Indijoje, ir, ir šitoj, ir Pietų Korėjoje. Tai reiškia, visuose tuose šalis yra universitetai, kuriems yra reikalingi moksliniai lazeriai, kurios kuria jūsų įmonė. Ar galima taip pasakyti? Taip, da. Tu vat vėlgi grįžtam pietų lazerių, kas jūs ten e, perką naudojo, tai taip. Vat moksliniai lazeriai daugiausiai universitetai, nu ir pramoninių lazerių yra šiek tiek. Tai tos pramoninius, nu nėra tą mūsų pramoninių lazerių programas stipri, Tai bet teko, vas, tais pramoninius lazerius šiek tiek ten į Koreją mes parduodavom ir panašėtinius naudodavo. Ten, pavyzdžiui, ten taisyti skistų kristalų ekranus ten nužudydavo tos mirusius taškelius ir panašėvo toks, toks pritaikymas. Kad ten nešviestų, pavyzdžiui, ką ten yra keli milijonai taškelių, vienas šviečia. Na, aišku, erzina, tai reikia tą taškelį nugalabėti, vat, lazeris puikiai tinka. Tokiam darbam. Tai va, tokiam ateisimom visokiem, ten arba ten kažkokiu yra tų pramoninių taikymų, bet, kaip sakau, na, jų nėra labai daug, nes vis tais pramoninės lazeris ten jiems ir reikalavimai aukštisnikai labai gerai dirbtų, negestų, dulkis laikytų ir taip toliau, tai ten daug bėdų. O vat su mokslinės, vis tie klientai mokslininkai kažkiek labiau nusiteikia, jeigu ką ir pasukiotą lazerį gali ir panašiai. Ir aš kaip įsivaizduoju, šitas darbas turbūt niekada neturėtų nusibosti, nes Bent jau man taip susidaro įspūdis, kad kiekvienas tas aparatas ir mechanizmas yra vis kažkuo skirtingas ir kitoks ir turbūt nėra kažkokio šablono, kurį tu gali taikyti kiekvienam darbui atlikti, ar ne, turbūt kiekvienas darbas, kiekvienas projektas vėl turi viską žiūrėti ir vertinti iš naujo, iš pradžių ir kažkokių galbūt netikėtų ir iššūkių būna ir situacijų. Būna visko, tai yra taip, o pavyzdžiui, kad jeigu vien ir taisyti lazerius, tai, ten, tai tas enas kartais būna, Jeigu tos paprastus, ne būna kažkiek rutino, žinai, arba tas, arba tas, arba trečias. O kad tas būna patikinė, o tas, tas arba trečias, o, o lazeris neveikia. Kartais vis tiek reikia to tokio mąstymo pagalvoti, kaip sakant, na jau ir, tu, ir tikrai pertrauką padaryti ir pagalvoti, kas čia per velnės darosi tokia. 
kartais kaip aš jokau jau kartais reikia tokius ir alaus pertraukus. Nes jau reikia talaus išgerti supras, kas čia vyksta. Nes... Ir padeda. Na, padeda, aišku. Jeigu jau tai nepadeda, na, tai jau nežinau. <laughs> Tada jau nieks nebepadės. Bet aišku, turbūt negali išvažiuoti iš užsienio tos šalies, nes nesutvarkės ir nepataisės. Ar ne, jau turi ten būti kol pataisyti. Nu, dažniausiai tai, bet, kaip sakant, visko, visko gybūna. Yra buvę taip pačioj ten ir Amerikoje ten tokia suitinga sistema buvo. Na, jau dirbau, 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 stengiaus ten vos net visą vaitės aš ten tokia suitinga sistema labai norėjau šių ten išpešt parametus ir kuo aš daugiau dirbu, na, jau... Ir stengiuosi vis prašiau, 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 prašiau. Nu, tai vat teko, teko tada jau kažkaip tai palikti, sakyti, grį, aš dar grįšiu, padarysiu, ten grįžt susirink dalių daugiau pagalvot, apgalvot gerai, pasiruošt, na, tai vėl grįžti jau tada jau, tai jau pavyko. Nu, dažniausiai kažkaip vienai, na, jeigu jau buvo pagaminta, na, kažkaip vis tiek. Bet, aišku, būna tokia situacija, kad dar lazeris nepasiekė, parametrai, parametrai gamyklo nepasiekti, o man dar reikėdavo važiuoti. Ir tokių situacijų būdavo. Arba laikas suspausdo, arba dar kas nors ten nesigauna, ten maždaug, ai, na, dar pagalvosim, kol lazeris nukeliaus ir tada jau važiuoju aš ir, ir, ir tada jau sutvarkysiu. Tai jau kaudavo, kad beveik įdėžiai reikia įdėti prie, prie lazerį komplektą. Na gerai, o dabar, kai yra pandemija ir keliauti akivaizdžiai nebetaip paprasta ir nebetaip labai kaip ir galima, reikia tikėtis, kad jau grįžtas stasiją, aišku, pasikeis, bet ką tu veikiai per šiuos metus tuo metu? Ar labiau galbūt užsiemi moksliniais darbais, traipsnių rašymo? Ar... Na tai dabar šiek tiek taip, dabar pasikeitė tas visas darbas, šiek tiek, aišku, aš važiuodau, bet ir dabar kažkiek dar visuodau visų sudėtingesnės sistemas ir kažkiek jau dirbau tokį naujų produktų skyrė, kur jau naujus gaminius, tai galima naujiem gaminiam kažkius projektus, projektais dirbdavo daugiausiai, kur gaminame, išdirbome gaminiai kažkokie nauji, vėlgi tai su tą pačią, pavyzdžiui, spektroskopiją, kur minėjau suminio dažnio, kur ten irgi suleidžiam vidurį infrodoną, spinduliuką sumatomų ir ten sugeneruoja suminį dažnį, tokį labiau mėlyną į mėlyną pusę pasilinkti, galime registruoti ir ten daug informacijos apie molekulę sužinome, na, tai vat Ir tokie darbai yra ir taip. Bet šiaip, kai negalėjimas keliauti toks ir, na, šiaip laikas yra toksai savotiškai įdomus, nes daug universitetų buvo uždaryta. Pavyzdžiui, negalima buvo gauti tiesiog užsakymo arba priimti lazerinį galį, nes, na, tiesiog uždarytas universitetas, viskas ten, tas pandemija, epidemija, viskas uždaryta ir nėra. Tai taip kažkaip ir, vat, pavyzdžiui, ir keliauti nėra kaip. Tai dabar mūsų servisas dažniausiai siūsdavosi. Lazerius, jeigu reikia kažkai taisyti, tai jau nevažiuodavo, siūsdavosi, taisydavo vietų, na ir siūsdavo atgal. Nu vėl tada jau klientam reikia patiemti, įsidėkti, pasileisti tą lazerį. O na, po truputį, po truputį, po to jau Europoje pradėjo važinėti, bet irgi taip, tai kaip ir galima, kur nors kokia viena kita šalia, tokia kaip Vokietija, dar kur nors galėdavo važiuoti žmonės, kur nereikėdavo izoliuotis, bent jau toj šaliai. Nu grįždus, tai dar, 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 bet vat, kai nereikėtų izoliuotis, nuvažiavos. Žodžiu, labai įdomu, nes kartais atrodo, kad pandemija pristabdė ir sužlugdė gal kažkiek verslų, kurie yra labai kontaktiniai ir lazeriai iš pirmo žvilgsmio neskamba kaip kažkoks labai kontaktinis darbas, bet vat iš tavo pasakomo akivaizdu, kad tikrai čia tiek pakinkė ir šiam verslu. Taip, iš tikro pakinkė ir patiem klientam pakinkė, pavyzdžiui, yra ten lazeriai, žinau, kad laukia lazeris ir Taivanė, kur reikėtų nuvažiuoti ir patvarkyti, bet vat na, nėra kaip dabar važiuoti ir, ir teikia palaukia. Ir vis dar laukia. Ir supranta, gerai, ten, jeigu 
moksliniai klientai dar kas nors, ten dabar viskas dėl tos pandemijos ir projektai kažkiek atsideda, bet kai kas yra pagal ir pražūna kažkokie projektai, tai situacija iš tikrųjų tiesiog kitoniška ir tai, aišku, neįnauda klientom, kad negalima pas jūs nuvažiuoti. Yra ir lazerių pagamintų iš tiesų, bet pažinai neįdėkti lazerį laukia dėgimo, kurim reikia dėgimo. Kokia viena didelė suėtinga sistema tokia išvedė išsindėm, tai jau žmonės nuvažiavo ir įdėgė ir po to jau sidėjo izoliavosi, kiek reikia. Tai... Taip, pavyzdžiui, neįmanoma nuo toliniu būdu tau būtų kažkam paaiškinti, kas ten, tarkim, vietoje esantis specialistas, kaip ką padaryti, nes tada reiškia neįmanoma, tavęs tikrai reikia būtent žmogaus, kuris nusimano fiziškai tam tikroje vietoje prie to aparato, kad galėtų... Kartais įmanoma, jeigu, pavyzdžiui, yra ten kitam gale geriai klientai, kurie gerai nusimano arba sugeba, kaip sako, ten gali ten atkapstyti geras specialistas. Iš tos vietos auga, kur reikia ten, tai, tai tada yra gerai. Galima ir būna ir nuotolinio būdu, vat ir, vat ir kad ir visai čia neseniai vakar buvom prisijungi ir pavyko pataisyti vieną lazerį nuotolinio būdu. O, reiškia įsimanoma, galbūt ne viskas, įmanoma, bet kažkiek įmanoma, ar ne. Taip, ten kažką randi, ten rodo su kamera, ten sakai, pajudink tą, pajudink tą, na, na, parodik tą, na, gerai, ten maždaug kaip ir aiškiai, jeigu ten nedidelė bėda, jeigu nereikia vežtis prietaisų, nes dabar Prie lazerių, kad jis reikia, kad važiuojamas vežuosi prietaisų, tokių kaip, pavyzdžiui, kad galėčiau pamatuoti spindulio profilį. Kamerų specialių reikia, reikia kokios nors trukmiai matuoti, autokoreliatoriaus vadinamo impulsų trukmiai, jeigu pamatuoti, arba kokias spektrometro spektrui pasižiūrėti, kaip ten atitinka, netinka, kas ten darosi. Tai vat kartais reikia tiesiog prietaisus nusivežti. Na, kartais klientai turi tų prietaisų reikimų, kartais, kartais be prietaisų galima, ten su energijos matokliu užtenka, jeigu tokių minimalių prietaisų, na, kartais įmanoma išsisukti, kaip sakant, jeigu yra gabesniai užsakovai, ten turi šiokius tokius prietaisus, tai vat galima ir nutolinio būdu. Tai va tokių... Supratau, kiekviena situacija labai unikali, bet iššūkiu vis tiek pandemija sukėlė ir jūsų specialybėris. Na taip, taip, čia iš pradžių tai iš viso atrodo, ten viskas susidaro, susidaro, kaip čia, kaip, čia, kaip čia bus, jau ten buvo baisus taupimas pradėtas, bet kažkaip, tai gavosi tu, nukentėjo gal mažos sistemos, kažkaip ten uždaryta tų mažų sistemų ir neužsakydavo ir, ir nelabai ten įdėk galima būdavo, nes dėl mažo, mažo kokinos lazeriukų, na kaip ir neverta važiuoti, izoliuotis ir panašiai, tai vat ką darėme, tai daugiausia, kas, kas nenukentėjo, tai didelės sistemos, Didelės ir gal ir energijų prasme, ir parametrų prasme, ir tiesiog didelės, nes nu, gerai sistema gal kokių šešių metrų dydžių, pavyzdžiui, ir didesnės, tai ir daug vietų sužima, ir parametrai tokie jau, jau, jau įpatingi yra. Ir kainuoja daug, tai va, dėl tokios sistemos jau galima, ten, tai jau, kaip sakant, kolegos važiavo tiek į kokį Izraelį, tiek į ten Švediją, jau ir grįžia teko izoliuotis ten. Tai jau, jau tokios netgi tokiam sąlygom, va, suėtingom, ten šiaip netaip pavyko netgi įdėkti. Ir dabar kažkaip tie didėjai, didėjai projektai labiau juda, kažkaip gauna jau tokių didelių sistemų. Čia, aišku, gal, galbūt verta būtų paminėti tiek ir, ir mes dalyvavom, ir su partneriais, visų vienais ir amerikiečiais, ir čekais, ir su ta pačia lietuviščiausios konversija. Tai tokia buvo programa ELI vadinama Extreme Light Infrastructure ekstremalios šviesos infrastruktūrai, taip panašiai sakant, tai dideli projektai, kur naudojami tikrai dideli lazeriai su ten, vat pavyzdžiui, vienas tas, na, dar, dar netgi nebaigtas, ten dar čia, kai su, turėtų padaryti ten spaustuvą impulsų, kur nori pasiekti 10 petavatų galingumą. Kas tas yra petavatai? Čia jau į kitą pusį, 10-15 
Не, не, не минусу, а плюсу. Tai yra, jeigu žinome, vat, pavyzdžiui, elektrinės ten kokios nuskaičiuojamos kiekis, sukasi malonėlis, tai ten megavatai vėjo elektrinė. Na, didelė kokia brandulinė elektrinė jau ten gal šimtas megavatų, gal jau gigavatais kažkokiais, jau milijonas. E, milijonas tai mega, tai jau giga, tai jau milijardas vatų būtų. Na, čia jau kaip ir daug atrodo. O vat, pavyzdžiui, lazerio impulsiukas toksai iš pikosekundinį lazerius nesunkiai pasiekė va, tos gigavatus jūra galingumas. Jeigu padalinsime energiją iš tos laiko trukmės, kur ten minus kažkokiam laipsnį, padalinus iš kartu į pliusą persikelia ir, ir štai va, gaunasi, kad mes turime daug, daug, daug galios, kur viršia netgi didžiulį elektrinių galę, bet aišku, ta galė labai, galė labai trumpai vyksta. Tačiau nepaisint to, kad ta galė labai trumpai turim tą galę smailinę galę, gali vykti visokie įdomus vyksmai. Pavyzdžiui, netiesiniai optiniai reiškiniai prasideda. Va turim kokį nors kristaliuką, dar ką nors, na, kad ir į stiklą mes galim sufokusuoti spinduliuką, kur labai didelė smailinė galė pasidaro, ir jis mums pradės šviesti baltai, pavyzdžiui, vadinamas, kontinumas. Jeigu trumpas impulsiukas, dar ir neprakalstus medžiugos, o tiesiog labai gražiai švies. Vat šviečia kontinumas arba netiesnis lūžio rodiklio moduliavimas gali prasidėti. Arba įdedami į kristalą paleidžiame ir mes turim harmonikų generavimas. Įleidžiame infrodoną šviesą, gaunam žalią. Pavyzdžiui, įleidžiame ten žalią, gaunam jau ten tokį ultravioletą. Arba suminis dažinis, tada pasidaro suleidžiame, pavyzdžiui, žalią su infrodonu, gaunam mėlyną. Žodžiu, užsimot kūrybą. Galima daug ką sukūrėti. Na taip, ne, netgi kartai visai gražiai atrodo. Ten galima taip spalvų, ypač parametinį generatorį matomo įsirytytą labai gražiai atrodo, nes ten visai šviečia mėlinai, žaliai, ten geltonai, raudonai. Labai gražu tiesiog šiaip. Tai vat, būna. Tas pats kaip gamtoj, kaip ašvaistis ir gražiai atrodo ir supranti, kaip veikia ir dar gali ir konstruoti kažkiek ir pats kurti tą mažą pasaulėlį, kur ar spalvus visokios. Tai va, iš... O tai tie moksliniai lazeriai, kam jie yra skirti, ką jie būtent ir inėja? Ar jie stengiasi kažkaip praplėsti irgi, kam yra lazeriai naudojami pramonėje? Ar jie labiau tiria būtent, kaip tu vadini, tą patį lazerių mokslą? Ir... Tai, nu gal trupučiuką apie tą galę, kaip sakiau, pradėjau sakyti, čia didelė galė, ten tas gerai. 10 petavatų turėtų pasiekti. Na, bet dar su kolegom skaičiavom, skaičiavom, jeigu ten gerai sufokusuoti į mažą dėmelę, tą spinduliuką, aišku, ten jau, kai daro eksperimentus, tai ten jau bandinių nelieka, visokie neutronai pažyra ir taip toliau iš tą bandinių, jau ten ir kaip saugo, ten jau švino visokiam, nešvino šito betono švinuoto luitais, kad ten ir nesiradiktyvumas, viskas jau ten Nu, sudaužiau medžiagą į, gab, į smulkius gabaliukus, bet vat, jeigu dar, dar nu, tri meilėm dar padidinti tą galę, tai jau galima būtų kirmė graužą padaryti. Kirmė graužą. Kas tas yra kirmė graužą? Kirmė graužą, tai kur, kur kirmėlė skylę turime vat, popieriaus kokį nors turime popieriaus lapą ir mums reikia peiti iš vienos pusės veikti iki kraštų ir vėl ten nueiti kažkur tai. O kirmėlė pragraužtų skylį. Iš karto pakteiktų į kitą pusę. Tai va čia toks dvimatys. Supratu. Čia dvimatys pavyzdyso galėtume, jau tri, tri, jeigu trimatė erdvėjina, tai jau kažkur trimatė erdvėjai kitą vietą, tai energija galėtų kažkaip prasiskverpti. Oho, supratau, kad tą energiją gali prasiskverpti. Pra... Gal aš čia kanus ir pripainėjau, bet maždaug. Idėja maždaug tokia. Tai čia yra, pavyzdžiui, vat, tokių labai jau tikrai moksliniai, fundamentiniai tyrimai su tom didelėm energijom žaidimas. O šiaip moksliniai lazeriai tai gali būti ne tik fundamentiniams tyrinimams, bet visokiems moksliniams. Nu, didžiausia sritis, kur lazeriai naudojami, 
spektroskopija. Kaip sakant, visokiausių rūšių spektroskopija. Vat nuo mano pavyzdžių minėto, kur vidurinio infraudono sreitį mes sugeneruojam, yra virpesinės spektroskopija. Visokius molekulį virpis jūs galime tyrinėti. Po to matomų įsirytį elektroninius sužadinimus galime tyrinėti. Po to ultravioletę vėl galime tyrinėti. Galime sužadinti, žiūrėt, fluorescencija visokia. Fluorescencijos spektroskopija. Ta pačia fluorescencija galime laikia įskirti, kad neįvyksta. Yra dar vadinama žadinimo zundavimo spektroskopija, kur laikia išskiriame, kaip tiesiog vienas spinduliukas sužadina, o kitas po tam tikro laiko pasižiūri, kas nevyksta. Vėl po tam tikro laiko pasižiūri, taip vėl nemasukame, vis ir praskanuojame tą vyksmą, tam pačiu, kad nors kinetika, tam kažkas atsirado sužadinimus ir nuslovo po kaip nors. Arba kai mus pamatai turi nuslopti, o pats ir pakilo, ir galvoju, o kas čia dabar? Išsidomisnių dalykų. Galima, netgi turim padarę kitą įmonę tokią, tai yra Vilas Gaminų tos jau spektrometrus, bet mes ir aš esu dėgęs keletą vadimų terahertsinių spektrometrų, kur mes per medžiagę leidžiam terahertsus. Na, tai čia toks irgi toks kaip arba labai tolima infraudinojus rytis, arba jau prie radio bangų artėjame, o toks nei tai radio, nei tai optiniai dažiniai beveik tokie į tarpą. Na, vis tiek viskas čia elektromagnetinis spindeliajimas, tik jas vadina terahertsais. Šiaip dabar jau oruostus, netgi naudoja patikrai daug kur terahertsus kiti generavimo būdai ir ten toks tiesiog toks prasisuka, toks skainis prašvičių žmogų terahertsais labai gerai pirūgus skverbės ir ten, kur už laidininkų tik tai užkliūna, tai ten po to dar ilgai ginčiuosi, kaip čia padaryti, kad nesimatytų nogų žmonių, tai ten dabar ant ekrano nogo žmogaus vaizdo nerodo, rodo tik žmogiuką ir ten kurį vietą jim ieškoti jau ten, kur nes vat tos bangos labai puikiai eina keurai per visus rūbus. Supratau, supratau. Tai va, žinokite, kitą kartą mėlžiūrovai yra klausytojai, kai skrisite, tai jūs esate švečiami terahertsais. Na, ne visur yra, bet kai kur jau naudojame dalykai. Čia, kur toks didelis skaneris yra, kur tokia būda ir toks prasisuka aplinkui, pravažiuoja. Vilniuje dar nemačiau, kad tokio būtų. O tai kuo Vilniuje tuomet kokiamis bangomis tikrinami keliai? Ai, ten toks, man atrodo, tiesiog kaip metalo iškiklis, dar tiksli... Va tiksliai nepasikysiu veikimo principo, ar ten bangos, ar kas yra, bet tiesiog arba atspindžiai gaudom ir panašiai, bet tie, kur cypintis vartai, tai iš esmės metalų ieško. Supratau, kaip nubodu. Metalų ieško. Tik jeigu ten jau neštis kokį peilį, ar dar ką nors, ar kokį medalinį daiktą, pavyzdžiui, stovo kokį nors, tai vat jau ten reikia priduoti ten, o vat... Bangos tikrai naudojamos, tai vat kur žmonės eina per vartus, tai ten yra metalo iškiklį gal radio bangos tiesiog naudojamos. Čia iš tiksliai to daikto, bet turėtų būti radio bangos naudojamos. O vat ten, kur daiktai tą tokią skylę pravažiuoja ir žiūri, kas ten yra, tai vat jau rengenas naudojamas. Ten jau eina keurai, kartais jeigu pavyksta ekraną pasijęs labai gražiai atrodo kokinius daiktai, pavyzdžiui, fotokrepšelis subjektyvas kaip važiuoja labai gražiai atrodo, kaip jūvėvos negalima matyti, viskas sukrauta gražiai atrodo kur lešiai, kur ten metalas laikantis, vat, gražiai atrodo, aišku, o tie, vat, ten jau tikrai mato tą vaizdą ir ryškų stengiasi pasiryškinti ir visus tokius didesnius tuos, kas sugeria, netgi renginus spindulių nepraleidžia, tai visokie laidininkai, metalai, arba tie patys kaulai, vat, kodėl mes matome kaulų nuotrauką, irgi rengina naudoja, nes kaulas labiau sugeria renginą negu tie, kaip sakant, nesą audinys. Gerai, labai įdomu šnekėti, bet žiūriu, kad jau visai mes čia uždelsim, tai galvoju paskutinį klausimą dabar užduosiu. 
Žmonėms, kurie vat, nežinau, jaunia arba mokykloje, arba dar studijuoja ir kurie, kurie irgi jaučia, kad traukia fiziką, kaip manai, ar verta ir naudinga studijuoti fiziką, kaip atrodo iš tavo istorijos, kad labai verta ir naudinga, kad yra perspektyvis rytis ir Lietuva jau kaip ir turi stiprią vietą, ar ne, rinkoje, ir tikrai būtų galima susirasti darbą ir keliauti. Kodėl apsimoka iš tikrųjų stot studijuoti fiziką ir būti fizikų gyvenime, jeigu trumpai, kaip mm-hmm. Taip, iš tikrųjų, tai sakyčiau, tikrai verta, nes jeigu ir nedirbti tai fizikoje, tai fizikas gali, gal čia, kiek sakyčiau, gal ir pagyrūniškai skambėjų, bet tikrai bet kokius darbus gali dirbti. Fizika yra tiek geras pagrindas, kaip tokio, tai ir yra ir sunku mokytis, ir toks, ir išmokstama, tu kaip sakiau, visokių dalykų, tiek naudingų, ir mąstymas labai išlavinimas. Net jeigu ir neprisimins žmogus, kad ten kaip ten kokia ten formulė, koks ten dėsnis, kaip ten tas kieta įkūna ten kokia prašyti ir panašiai, tai nieko tokio, bet, bet pats tas mąstymas yra išvystomas mąstymas pas tokia kaip ir pasaulėžių yra ir tas žmogus gali, nu, gan lengvai įsisavinti, bet kokia ir kitą kursą. Gal sugalvos, yra žmonių, nu, kas į filosofiją, kas į psichologiją po fizikos, nu, eina tokių ir tokių yra pavyzdžių, kas ten gal ir į politiką, nu, eina ar dar kūnos, tai, tai praktiškai galima daryti bet kokius darbus, nes tai yra labai geras pagrindas, jau ir taip pagrindas, ir labai, jeigu sugalvos dar ką mus pasimokyti, jau tada kitie kitai mokslai irgi taip gan lengvai sekasi ir kaip sakant, ir gyvenime ir šiaip labai yra smagu ir suprasti ir galima ten vos nekokį prietisą pataisyti ir nepataisyti, bet, bet jau ir, ir tokia praktinė nauda ir, ir neapgaus jau ten taip lengvai ir panašiai. Ir, na, ir galų galia toks smalsumo, kaip sakiau, patenkinimas. Na, o jau matai, supranti, o, čia kaip tas ir taip, taip ir taip veikia, nori įsigis, kaip aiškinti ir kaip tas, ir suprasti, kaip tas pasaulis veikia. Tai. Taip, žmogus yra smalsus, čia yra turbūt pagrindinė žmogaus savybė. Ir fizika leidžia iš tikrųjų tam smalsumui vešėti, keroti ir darasti atsakymus į daug klausimus. Kuo tas žmogus smalsus, tai gal jau kitas klausimas būtų. Kuo čia jam kaip naudinga pasmusia? smalsumas pražudė katę, ar ne? Tai neaišku, kaip čia yra iki galo, bet... Na, vat nebūtų žmonės smalsus, tai gal ir nebūtų ten pasiekė tiek kaip dabar. Nes ten iš kokių kaip ir dabar, ten na, gerai ten Marsas klausimus. Na, aišku, smalsumas neveda, ne, ne ten kokio nus ten kitų interesų gal ar panašiai, kol kas bent jau. Na, bet vis tiek. Tikrai taip. Bet taip gyventi įdomiau, turbūt smalsumas mūsų aro iš tikrųjų priekį. Gerai, tai ačiū labai priminsiu, kad šnekėme su fizikos daktoru, taip pat kuris ir dirba ir pramonė, ir su moksliniais darbais, Robertu Kananavičiumi. Ir atsisveikinsiu jau šiam kartui. Labai ačiū, kad sudalyvavai pokalbėje. Smagiai pašnekėm, tik jos ir žiūrovom, strikausytojams buvo tikrai įdomu. buvo, gerai. Ačiū. O taip pat klausytojus ir žiūrovus pakviesiu, jeigu jums patiko šis epizodas ir norite prisidėti prie mūsų veiklos, labai kvečiu mūsų paremti ir Patreon platformoje. Ir šiam kartu atsisveikinu su jumis. Iki kitos laidos. Iki. Iki.